0: Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp 305-600-0966.
1: aquí en los meros meros de la raza. Ya tuvimos una hora en radio en todas nuestras plataformas. Ahora vamos con imagen para que usted vea la hermosa casa de cara de Lalo Leal. Le cuento, hay novedades por el lado del fútbol europeo sobre los jugadores mexicanos. Bueno, mexicanos algunos, otros en medios mexicanos. Jesús Hernández, usted me preguntará quién es ese güey. Le digo que es un chico que ha jugado tres partidos en los Gallos de Querétaro que prácticamente lo dejaron libre y llega gratis al Elche, ya los grandes titulares. Otro mexicano en la Liga Española. Va a jugar en el filial, señores. Tranquilo, tranquilo, no se existen. Va a jugar en el segundo equipo. Y si usted juega tres partidos en Querétaro y aunque sea en el último de la Liga Española, arranca de titular, yo cierro el micrófono y me voy a la playa. Bueno, Chaquito goleador y crack en Holanda, pero tampoco es tan mexicano. Sí, es nacido en Buenos Aires, pero bueno. Si me escucha Jorge en Nueva York se va a enojar si digo que es mexicano. Tengo que decir que es argentino naturalizado. Ahí ya va uno naturalizado y un mexicano. Araujo, ¿usted recuerda a Araujo? El jugador de Los Ángeles Galaxy, jugadorazo realmente. Un chico que la rompe, que juega en primera hace muchos años y recién tiene 21. Bueno, llega al Barcelona y el título es otro mexicano al Barcelona. No, no, no es mexicano, nació en California. Tiene 25 partidos en las elecciones de Estados Unidos se crió jugando para Estados Unidos, es de la cantera de Galaxy y jugó tres en la selección mexicana. Se enojan, ¿eh? pero yo tengo que aclararle las pseudo verdades que tiran los demás por ahí. De los mexicanos en Europa, Memo suplente y tiene nuevo entrenador. ¿Le dará a Paulo Sousa la posibilidad de volver? Ustedes nos responden y nuestros compañeros también. El campeón del mundo derrota a Leche y queda a ocho en la liga. El Osasuna recibe al Madrid con pasillo. Y con ganas de amargarle la fiesta. El Paris Saint-Germain con los viejitos Messi y Neymar a ritmo de over 40. Y el avión Mbappé, que jugó solo media hora, entregó el panque de los príncipes a los panzers alemanes. Habla Tenja, habla Xavi sobre el tema de que dos puntas tiene el camino de United, de Gea Rashford. Fenómenos, ¿eh? Der Stegen figura también por el Barça. Pedro y Gaby, bien gracias, dos pichones de hombre. Nada, no hicieron nada en la Europa League. O sea que vamos a tocar el tema de un Barcelona que chocó con el United, pero que ahora tiene que enfrentar al Cádiz, que necesita como loco los puntos. Nos metemos en el fútbol mexicano. La máquina busca Timonel y Hugo Sánchez parece ser el indicado. ¿eh? Pero cuidado, que salió Hermosillo, el matador y dijo, creo que Hugo quiere arruinar el Cruz Azul. ¿Qué piensan ustedes de la candidatura de Hugo Sánchez? Y la palabra del Penta Pichichi estará aquí en nuestros micrófonos y en nuestra pantalla. Las águilas salieron con el triunfo entre sus garras de San Luis. El Piojo regresa a su vieja casa acompañado de peligrosos yolos. ¡Qué debut para Miguel Herrera! ¡Qué arranque de campaña! Y yo sé que van a venir a decir, eso, amigo, lo quiere defender, abre el paraguas. Señores, le un equipo de morondanga de medio pelo y le toca en su primer partido, las chivas en su segundo partido, las águilas sí, ya sé, es mucho dinero el que le van a pagar no sufran no eh, estén destilando envidia señores, por algo se lo pagan es Miguel Herrera, pero va a arrancar con dos derrotas porque hay que ver lo bien, lo bien que anda el rebaño recuerde que espantaron a los yolos Paunovic derrotó a Miguel en su debut y le ganó en la mesa de ajedrez el rebaño sagrado espera a otro de mis amigos ahora por lo menos antes éramos amigos a Rafa Puente señores Rafa Puente al frente del equipo de los Pumas para enfrentar al rebaño sagrado se acuerdan de Edgar Méndez resucitó en dos minutos eh hizo dos goles después vamos a hablar de él para que usted sepa cómo anda el jugador español que regresó a la liga me avisa mi querido Daniel Forni, cuando venga a hablar o leal, eh, Omar Orlando, saben ustedes que tuvo una obligación médica el otro día, un viaje entre preventivo y de placer, hoy no, hoy es por problemas familiares, le mandamos un fuerte abrazo, más que nunca estamos junto a la familia de nuestro compañero y estas cosas pasan, hay que ser fuerte y hay que resignarse. Vamos a comenzar hablando de las chivas, de las chivas rayadas de Guadalajara un equipo que, al cual le costó mucho, es cierto, eh, bastante, bastante dudoso, algunos fallos realmente a favor del equipo de Chivas, pero como ahí me va un poco también en el corazón, el penal es penal de VAR, en tiempos comunes de fútbol no se cobra, pero cuando el VAR participa se termina cobrando. La buena es que el Pocho Guzmán tuvo dos y remató una a la izquierda y otra a la derecha de Toño Rodríguez, el ex Chivas, y terminó facturando en la victoria. Y el hombre ya es líder. eh Esto es Chivas, dice. Y usa el brazalete de capitán. Y este no exagera. Este no vende humo. Este lleva a Chivas en el alma. Él comenzó en el rebaño sagrado y porque no lo ponían en primera se terminó yendo al Pachuca. Estuvo primero para volver con Ricardo Peláez y se frustró por un problema de doping que le encontraron. Ahora ya limpio de cuerpo y alma regresó y es el goleador del rebaño sagrado. Vamos con Bélico Paunovic y las declaraciones de mi primo serbio español. Adelante,
2: Fondi. Eh, nosotros iniciamos con un uh, once muy ofensivo. Creo que eh, sacamos uh, a los tres delanteros en un planteamiento en donde buscamos eh, afectar en el último tercio a nuestro rival, buscando con, con Ronaldo, con uh, Ríos y con eh, Tepa eh, crear eh, problemas a, sus, a su defensa y, y de esta manera también condicionar un poco el planteamiento de ellos. Pensamos que eh, tuvimos mucha intensidad, eh, pero eh, creo que no nos... En la primera parte no llegamos a romper la defensa como buscábamos, ¿no? Eh, después iniciamos muy bien la segunda parte con un solo cambio eh, y creo que a partir de ahí el equipo empezó a... Sobre todo creo que en la primera parte fue clave eh, en una jugada de, de Ronaldo donde eh, conseguimos el penalti, donde empatamos el partido. Ir al descanso con esa tranquilidad e ir ahora en el descanso buscar hacer modificaciones cosa que hicimos y creo que iniciamos, volviendo a decir lo que comentaba antes, iniciamos muy bien la segunda.
1: Bueno, hasta ahí las palabras de Bélico Paunovic, el técnico de las Chivas, para repasar, para analizar un poco los rendimientos, pero más que nada las variantes que terminó haciendo el entrenador serbio español al servicio del rebaño sagrado. Un hombre que de táctica sabe mucho. Y a veces la gente dice, ah, sabe un montón, salió campeón. No, no sabe nada porque no salió campeón. A mí me encanta salir campeón. Y creo que los técnicos para consolidar su carrera deben de salir campeones. Pero además, para mí un buen entrenador es aquel que potencia el talento que tiene de sus hombres. Y lo ha conseguido. Primero que nada, recuperó rápidamente desde lo anímico a Víctor Guzmán. Y lo ha convertido no solo en el goleador del equipo, sino en el conductor del mismo. Me parece que sigue careciendo de delanteros y hasta que no venga Macías, hasta que no termine volviendo mi sobrino Alexis, las cosas no van a mejorar. Pero el equipo en sí, desde lo colectivo, me parece que mejoró pura y exclusivamente por la mano del técnico y no por la, el brillo que tienen sus hombres. brillo tiene nuestro Lalo Leal. Gorra francesa, 1.700 euros, la camisa ni le digo lo que sale y un escenario de primer nivel. Se ve la mano de Belico Paunovic eh, ¿qué le pareció el debut de Miguel Herrera? lo escucho en los dos tópicos mi querido Leo, con el abrazo,
3: un placer estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, es una victoria importante. Lo de Víctor Guzmán, el pocho, campeón del fútbol mexicano, hizo en dos partidos lo que Alexis Vega no ha podido hacer en dos torneos. Echarse el equipo al hombro y ser líder. Vega nunca se pudo ganar ese liderazgo en el terreno de juego. La gente también dice, oye, cómo, dos penales regalados, porque fueron penales regalados, Leo. Fueron penales obsequiados, aquí tienen chivas
1: sus penalitos,
3: pero ganaron. No, no quise
1: penales. ser tan drástico, dije penales de bar, que en otro momento no se cobran, ¿no? Y capaz que en el otro barco tampoco se cobran. Sí,
3: sí, sí, si hubiese sido al revés... No se cobran. Lo del Piojo Herrera me encantó, el tiempo en el que no estuvo lo extrañamos un poco, lo que genera el Piojo, esa animadversión en los estadios, lo que generó en el acro la gente gritándole Piojo, Piojo, tun, turun, turun, tun. La gente gritándole así, eso es el piojo, eso genera Miguel Herrera en el banquillo. Esa motivación, ese frenesí solamente lo puede conseguir este entrenador. Lamentablemente llegó a un equipo que va remando, no de este torneo, sino de muchos torneos atrás. Va a ser muy difícil crear un proyecto serio. Larcamón, ¿La ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para tener un equipo más o menos decente en el Puebla? Creo que Piojo lo va a hacer más rápido, pero sí se va a tardar. Los resultados no van a ser inmediatos y lo decías en corte, Leo. Va contra su ex equipo, contra las Águilas del América y ese partido va a sacar chispas y va a definir en gran parte lo que va a realizar eh, Miguel Ernesto Herrera en dicho campeonato. Y del rebaño, victorias son victorias, celebrad las victorias, no importa cuánto duren, decía Napoleón, así que a festejar el tiempo que dure. Porque van a CEU a enfrentar a los Pumas, partido que va a definir en gran parte el futuro de Rafita Puente, ¿no?
1: Muy bien, después de la pausa, como bien lo mencionaba mi querido Lalo Leal, vamos a tener al personaje, a Miguel Herrera, hablando de cómo vio este partido frente a Chivas y de qué piensa en volver a su vieja casa del América. Somos los meromeros, estamos en un ánimo y recuerden, a la derecha de su pantalla, usted escanea ese código y nos lleva... A todas partes, 305-600-0966, número de contacto con la raza. Ya regresamos.
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey. A-U-D-A-C-Y.
1: Seguimos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas, somos lo mero meros de la raza. Estamos saliendo para todos los Estados Unidos de habla hispana y para el norte de México. Y a través de Catrino TV, a pura poesía para lo que es Gibraltar y Andalucía. Me salió un versito, vio a pura poesía. Vamos a hablar de las águilas del la América, que se tienen que enfrentar con Miguel Herrera. Pero antes tenemos que analizar un poco, porque no lo hicimos, el partido frente a... Al equipo de San Luis, que dirige Jardín, que más que Jardín, si nos ponemos trágicos, es un Jardín de rosas negras, porque es muy difícil ganar para este equipo. Vuelve una vez más, y tengo que reconocerlo. Después, Leo, ¿qué dice ahora de Henry? Ya les dije, 30 años dije que era medio pelo, que era un tronco. Y llevo seis meses diciendo que la está rompiendo. Goleador absoluto de la Liga Mexicana. Un hombre que no solamente ahora convierte desde el punto de penal, sino que define cuando le queda con ángulo cerrado, pero además se ha transformado en líder y en capitán de las Águilas del América. Tendrían que empezar a pensar en el Madrid, a ver si no puede ser alternativa para cuando se lesiona Benzema. Total, si le quedan seis meses más como esto, que es lo que le puede quedar, estos seis meses ayuda mucho al Madrid. Mío, si fue Chicharito, ¿por qué no va a ir Martín? Si, si fue Chicharito, ya sabemos que llevan troncos. Y troncos que hacen goles. Y este también. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muy poca. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, las, las águilas de la América volvieron a andar bien, hay que decirlo. Volvió a anotar Diego Valdés, que cuando no anota lo abuchea a toda la gente. Miguel Layun le sirvió un centro precioso. Dos goles de Henry Martin, hay que decirlo. Fidalgo cumplió, creo que, no sé cuántos partidos, una cantidad impresionante. 70 de forma ininterrumpida como de titular. ¿Cómo vimos a las águilas, eh, mi querido Lalo? Para después escuchar al tan Ortiz, para escuchar, si sí, ya sé Dani por televisión, qué chiste, ¿verdad? es viernes, diga lo que quiera Adelante, Lalo.
3: Los chistorines, los chistorines del Dani espectaculares, eh, espectaculares.
1: Y eso que no chupa, si chupara, imagínese las cosas que diría. No, oh,
3: es abstemio, Dani, no, no toma gota, gota de alcohol en, en toda su vida. Increíble y muy, muy plausible. Toma
1: botella, no, no toma gota, toma de a botella. Sí, sí, sí. <ríe> me, me, me gusta
3: que la América ya aprendió a ganar, ¿no? Empezó empatando y ya está ganando. Y también me gusta que si de repente nos vamos a la tabla general, estas águilas de la América están invictas, invictas, ni una sola derrota. Tres victorias, cuatro empates y ni una sola derrota. Nos habla del buen momento que atraviesa el jugador que mencionas, que ya estaremos ampliando, Henry Martín. Sí, ¿Usted lo llevaría de... seis, mes seis meses al
1: Madrid? ¿Lo llevaría? ¿Que no es tan caro? Creo que creo que no, por la edad, aunque cuidado, Leo, que Henry Martín... Bueno, son seis meses, es lo que le va a durar esta, esta levantada. Hay que aprovechar los seis meses que le quedan. Y el Madrid no tiene quien acompaña a Benzema.
3: No tiene, no tiene quien acompaña al gato, bien lo, lo mencionas, pero en el Betis... no. O es
1: Cabani que... o es Henry Martin, contesten, ¿quién les gusta más para el Madrid estos seis meses, ¿Cabani o Henry Martin? Sí, lo perdón.
3: Te lo llevas y en seis meses se, se vuelve campeón goleador allá en la Liga las Estrellas, sí. porque tiene nueve oh. dianas. Sí, sí. Nueve dianas en lo que va de este año, Leonardo. Yo llegué a tener este dos año.
1: dianas, dos dianas nada más, pero después le cuento. Sí.
3: Yo una, yo una, yo con una, yo con una tengo. Pero ha superado a, a goleadores importantes, a goleadores importantes en este semestre a nivel internacional, no solamente a nivel local. Lo de Henry Martin sobresaliente, lo de Henry Martin impactante, la salida de Guillermo Ochoa le benefició en el liderazgo a Henry Martin. Sale mm. Ochoa, sale un ícono del americanismo y Henry Martin automáticamente toma esa postura. Ahora soy el nuevo líder a los que tienen que seguir, no solamente mis compañeros, los extranjeros, el técnico, sino también una de las más grandes aficiones de todo nuestro continente, incluido al perro rabioso, eh al perro rabioso Leo. Todos siguen a Henry Martin, todos lo acompañan. Y creo que le viene bien el, el americanismo. Había otro jugadorcillo sí, ahí, ¿te acuerdas? Que celebraba, que era muy provocador, que se ha venido apagando un defensa. ¿Cómo se llamaba ese defensa? Defensa del ¿América? Del América, mexicano, que de repente. ¡Ah, información Ándele, ándele, ese mero. Ese lo mero, limpiaron. Lo limpiaron y mejoró lo limpiaron. La defensa! Exacto, lo limpiaron, lo quitaron y la defensa ya es otra. Y venía de Europa, ¿eh? Ese jugador. Ajá.
1: Uh -huh. Sí. vamos a escuchar primero el audio de Henry Martin porque los goles son amores y los goleadores primero, goleador absoluto de fútbol mexicano Henry Martin y para que vean que yo no soy malo ni me ensaño con la gente, cuando anda bien anda bien, yo creo que seis meses al Madrid le podría dar una mano, vamos con Henry Ah oh, mucho orgullo, fíjate que no pienso ni me
4: presiono a intentar alcanzar a, la, a nadie, simplemente a tu me y si se da bien, si no no pasa nada eh, lo importante es disfrutar, seguir disfrutando, creo que eso es lo que, que ha hecho que, que las cosas salgan de la mejor manera y si anoto, no solo es por mí, es también por el equipo que, que si no fuese por ellos no, no lograría nada. No pienso en eso, realmente yo pienso en el partido que sigue, pienso en los objetivos que tengo a corto plazo, lo demás viene solo, eh, mientras yo esté divirtiéndome en la cancha, haciendo las cosas de la mejor manera por el bien del equipo y siempre pensando y poniendo adelante al equipo, yo creo que, que las cosas van a seguir saliendo, saliendo así. Eh, te repito, el equipo está jugando fenomenal. Por supuesto, tenemos muchas cosas para mejorar. Pero nada, no pienso en nada más que, que en ayudar al equipo. Y lo que venga para mí, bienvenido.
5: Oye, y te empiezas a alejar en la carrera de, de goleo. Falta mucho, pero no, no, no uno siempre tiene ese colchoncito sí. eh, en un torneo, ¿no?
4: ah falta muchísimo. Esto creo que ni a la mitad vamos. Eh, pero lo que tenga... Las oportunidades que tenga y pueda concretar lo voy a hacer. El torneo pasado me quedé a un gol. Me dolió muchísimo. Y pues uno aprende de eso, ¿no? Entonces esperemos al final del torneo sentarnos y platicar. Eh, todos contentos.
1: <risa> Bien, Henry Martin, goleador del campeonato con nueve goles, delantero del América. Lo sigue otro mexicano, Rogelio Funemori, que tiene seis. Y después vienen tres, giñac Dineno y Poncho González con cinco unidades. Eh, nos quedábamos, gracias a Gibran Araige, que me, me causa mucha simpatía. El perro lo llama también el poeta. Este, es bueno tener continuadores, por lo ah, menos no, en el la la poeta po solo
3: uno. En el fútbol poeta solo uno. Ya las otras... No, son... pero buena gente. Happy Gibran y está siempre ahí con la nota y todo. O sea... Es, que es, eh... es copiar, no es como si un comunicador sale, un narrador y dice yo me llamo, me van a decir el perro dices, un perro, nada más hay un perro no hay dos perros
1: Sí, sí. O sea, dos, dos no se aguantan ¿eh? dos perros no se aguantan lo que les... <risa> no, un monstruo el perro, ¿eh? un abrazo de gol para el perro que amagó que se retiraba, hizo como yo y después también dio marcha atrás, dijo no, me retiro de los mundiales nada más, yo le dije que me retiraba, me retiro un poco de, de, del pupitre de transmisión y sigo aquí Vamos a escuchar a Miguel Herrera, que se enfrenta con las Águilas del la América. Sensaciones de su debut con derrota frente a la Chivas. Dos o tres respuestas de mi amigo que estará la semana que viene aquí. No lo tiene? Bueno, sabe? Me preguntan por qué Miguel Herrera no vino hoy? Si yo soy su amigo, no lo voy a llamar cuando pierde para pegarle con un hacha. Tengo que darle la chance de que gane y después le pego, Le pega el halo con un hacha y yo se la dejo picando y hacemos una bonita nota. Me dice cuando tiene a Miguel Herrera, Dani, y no, si no, vamos y no a
3: la de y, y discúlpame lo que se dice entre cortes, pero probablemente aquí también vaya a estar Romano, eh, por cortesía de don Leo Vega. Rápido, te quiero decir algo ¿Qué? de Henry Martín. Que de que Miguel Piojo Herrera, nueve goles. Erling Haaland lleva cinco. A nivel internacional, quien le sigue sí, a Henry claro. Martínez
1: de... Ya lo metí Campiano. en el Madrid, yo lo metí en el Madrid y usted ya lo pone por encima de Haaland
3: a ver, siga con la lista, que me gustó. Me Por gustó. encima de Jala, claro. Pues es difícil, Leo, es difícil tener un goleador mexicano. El último fue Puligol, AP9, en aquel lejano 2019. Entonces hay Ajá. que celebrarlo. AP9, es A -U -9. AP9. Es
1: AU9. Ayuta 9.
3: <risa> le sigue con ocho Dejan Davjanovic del Daeju de Corea del Sur con ocho también Ronaldo Córdoba del Herrera Fútbol Club de Panamá Henry Martin por todo lo alto en el mundo con sus anotaciones y yo puedo observar y ver con estos binoculares que será el próximo goleador en el actual torneo, no creo que hay otro, el segundo que mencionaste ¿Raúl Funes Mori es? ¿Raúl Funes Mori así se llama? ¿Raúl? Rogelio, ¿Raúl?
1: Rogelio. Rogelio, Rogelio, no, Rogelio Funes Mori. Pero bueno, es, es, un, es bueno, un, no quiero eh, decir ni a, qué. A ver mi piojo, dos respuestas de mi piojo, adelante. A ver si eh, se algo el arbitraje en Hay
5: más situaciones en las que nos caen los goles. El equipo me parece que tuvo arrestos, eh, le regala la iniciativa un poco al rival y ellos nos enciman, pero sinceramente Toño no, no toca muchas pelotas, ¿no? Eh, creo que tuvimos unas oportunidades eh, si fueron escasas pero muy claras como para poder haber empleado, ampliado nuestro marcador primero y después por supuesto haber conseguido empatar o ponernos arriba en el marcador no desafortunadamente no se concretan y seguir trabajando, es poco tiempo el que llevamos pero vi al equipo decidido y, y entendido que quiere, quiere pelearle de tú a tú a quien
1: sea no Bien, hasta ahí la palabra de Miguel Herrera, no, caliente con por el, el arbitraje sin ningún lugar a dudas, no lo dejé porque ese procedimiento que tiene Chivas que hace muy buen trabajo el secretario de prensa, pero cada vez que va a entrar una, una nueva pregunta a un periodista, tiene que introducir. ¿Qué es eso? Entonces, decimos, es una conferencia de prensa. Señores, nombre suyo y nombre del medio. Y adelante, habla Fulanito, habla Sergio Treviño, habla Felipe Guerra García, y ya está. Pausa, después le voy a poner una escuela de periodismo. Ya regresamos. deportes en todas sus plataformas somos los meros meros de la raza como ustedes ven ahí, con Omar Orlando Salazar que por un problema familiar se retiró en la primera hora con Lalo Leal, que está presente siempre con nosotros desde hace algunos años y quien les habla el poeta Leo Vega a la derecha de su pantalla usted encuentra el eh, código que escanea y nos lleva hasta en su bolsillo pero tenemos que hablar ahora de otro de los grandes entre comillas del fútbol mexicano que salió campeón hace un año y medio de la mano del peruano Reynoso y que de ahí para acá ha cosechado dolores de cabeza, nada más. Nadie se olvida de aquella eh, papelón que hace un equipo que había clasificado para meterse en finales con Siboldi, mi querido amigo, que se comió seis goles, creo que fue, eh, con los Pumas de Lilini y dejó una, un enorme dolor. Después pasó por ahí Diego Aguirre, otro que se comió seis, no traigan más uruguayos, todos se comen seis ya van dos que se comen seis, que no inventen con otro porque se van a comer 18 o tres partidos entonces no hubo mejor idea que poner a un gran amigo mío al potro Raúl Gutiérrez como técnico del equipo de la máquina, que creo que lo hizo bien en líneas generales sé que ahora llevaba nada más que un empate en cinco partidos, pero en la temporada anterior demostró que podía manejar el equipo y le dio un resultado bastante decente, ¿qué es lo que sucede? Como siempre Cruz Azul, como es una moda, los refuerzos llegan tarde, la mayoría son medio pelo y después le pegan al entrenador. Entonces lo terminaron cortando. Este fin de semana van a jugar con técnico interino. Por ahí se habló en su momento de Paco Palencia, otros hablan ahora del Tuca Ferretti, pero aparentemente el candidato más firme es nada más ni nada menos que un ex compañero nuestro de ESPN, el penta Pichichi Hugo Sánchez Márquez, dueño de nuestra admiración, de nuestro respeto y de nuestro afecto. Yo creo que es un hombre que ha caminado mucho en el mundo del fútbol, que aunque hace un tiempo no dirige, ha estado casi permanentemente en España. Yo sé que visita entrenamientos, sé que trata de mantenerse actualizado y creo que bien respaldado, con un cuerpo técnico como la gente, podría llegar a hacer un buen trabajo. Porque ¿qué le da Hugo Sánchez a los equipos? Moral. La misma moral que tuvo él para sobreponerse a todo y triunfar en Europa. La misma moral que tuvo él para llegar a Pumas y sacarlo campeón dos veces de corrido. Fíjense que Pumas sacó, lo saca el campeón dos veces de corrido y no le damos el mérito. Pero sí le damos el mérito a Coca, que sacó al Atlas. Escuchemos gentileza de ESPN, nuestra queridísima amiga Cari Correa, creo que fue que lo entrenó. Por ahí anda entonces Don Hugo Sánchez. ¿Qué decía sobre esta posibilidad?
5: Fíjate que ahora que ya mis hijas están en la universidad, pues ya eh, me dieron el visto bueno como para la mía ya salieron. Eh, ser director Uf. técnico nuevamente, ¿no? Entonces, estoy ilusionado, eh, indudablemente me han llegado ofertas y, y bueno, yo agradezco al Cruz Azul que me haya eh, invitado. Tuve una reunión ahí con Víctor Velázquez y, y con Óscar Pérez. Y bueno, fue una entrevista muy interesante Y bueno, ah, estoy caray, con ahora. con ellos Porque a eh, ese interés No solamente fue de hace dos años Sino que yo ya el Entrenador, gerente, como Para haber trabajado hace dos años Y no se prestó, ahora Vamos a ver si será, porque soy uno de los candidatos Para poder dirigir a Cruz Azul Y yo ya estoy listo Ya sea para dirigir a Cruz Azul O cualquier equipo mexicano Y no solamente mexicano eh, eh Abro el tema de que Estoy con el... Peñarol, yo te voy a a algún equipo en Europa, en Estados Unidos. Bueno, y ahora no ya no te lo... tranquilo porque mis hijas están en la universidad. Y luego lo del mundial también, ya levanté la mano. No sé si ya me escuchaste, pero lamentablemente escogieron a otro no mexicano. Bueno, entonces Aquela. Hugo
3: Sánchez está listísimo para volver al ruedo desde la dirección técnica, ¿a qué estaríamos de distancia de verte en ese banquillo de Cruz Azul? ¿Te faltan pregunta, ¿algunos detalles bueno. finos? pero ya prácticamente lo podemos dar por un hecho no, no, no No.
5: soy uno, uno de los candidatos o o sea, sea, es... no sé cuántos ah. ni quiénes sean entonces yo tuve una Órale, charla y, como, entrevista justo en, en plan de, de cuál es mi idea cuáles son eh, eh, los planes de trabajo y todo eso y, y bueno eh, ya saben perfectamente cómo soy y cómo veo y visualizo la situación de Canadá okay. Escura Azul y ya. Perfecto, la, gracias ayer, a es Bien por la entrevista muy buena hecha a Hugo
1: Sánchez. Da sus lineamientos, él está como muy diplomático, como que reconoce que no es el único candidato. Hace dos años yo lo tenía arreglado y lo bocharon. ¿Se va a agarrar una calentura si en esta no lo nombran? ¿Es el hombre indicado para agarrar Cruz Azul? ¿Se va a enojar para siempre con la máquina si no lo suben como timonel?
3: Y gracias a Dios lo votaron, Leo. Gracias a Dios porque entró ¿Cómo? Juan Reynoso. Entró Juan Reynoso sí. e hizo campeón a la máquina después de ¿cuántos años? ¿25 años? ¿24 años sin Sí, ser campeón? Uh -huh. Y ya no vamos a encontrar otro Juan Reynoso. Juan Reynoso se encuentra dirigiendo a su selección y lo va a hacer de gran manera y va a tener un estupendo mundial porque es un tremendo entrenador. Ese tipo de personas como Reynoso, Coca para los equipos, solamente se presentan una vez en la vida y ya no se vuelve a repetir. Lo comentabas en radio. Tan es Bucetich para Monterrey como Monterrey para Bucetich. Sí, Entonces sí. no va a haber otro Juan Reynoso. Creo que ni la afición de Cruz Azul ni se acuerda de él. ¿Se acuerdan un poquito más de Cabecita? En de los serio, no de, se
1: nombra conmigo? casi Reynoso, ¿eh? No se nombra, no se nombra.
3: Casi no. Uh -huh. Y deberían de hacerle, no una estatua, pero sí algún monumento, algún busto, algo para para recordar al entrenador que nuevamente regresó a la gloria, a la máquina cementera de la Cruz Azul. Eh, Mateo Mateo 715, por los frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos ha tenido Hugo Sánchez para merecer a uno de los equipos, o me atrevo a decir, al equipo más popular de México o de la capital? La máquina cementera del Cruz Azul. ¿Qué ha hecho Hugo Sánchez? Dirigió a Pachuca y fracasó. Fue a España y también fracasó. Tuvo momentos, tuvo ratos. Pero, pero espere, espere que salvó, salvó. ¿A quién currículum? fue? A la Almería
1: del, del descenso en el primer año. Hizo la del Vasco Aguirre.
3: Después hubo ¿eh? un otro año. Eh,
1: pero le, le otro fue como año... le puede ir a cualquiera con esos planteles? Y, y yo no le metería tantos fracasos encima, Hugo. Yo creo que hay gente que le quiere hacer daño. Mire lo que le digo. Eh, no,
3: para nada, para nada. Pero... Siempre se está Hugo es un
1: poco soberbio. Eh, Hugo es un poco soberbio, pero yo sé que tiene muchos envidios. Y así, la soberbia es el cáncer, la soberbia
3: incluso de forma literal te produce cáncer, ese odio, ¿Y la esa amargura. ¿Y la envidia no produce envidia. Nada? Luego, luego, ¿no le preguntaron o se la disfrazaron un poquito en contra de Coca? En contra de la golpe, ¿sabes? Eso, eso de se no? la
1: disfrazaron, sonó muy feo. <risa> no,
3: la, la pregunta estuvo un poquito disfrazada sí, acerca sí, de la selección sí, mexicana pero no no tengo sí. que decir estas cosas porque se dicen en la en, pues en, sin micrófono y nada pero a la golpe le molestaba mucho que Hugo Sánchez hablara tan mal de él que le hiciera tan mal la publicidad porque sí. al final del día es Hugo Sánchez y tiene eco en los diarios de México,
1: en los diarios de España, en algunos. Tiene eco bueno, entonces, en, en el picante mis queridos ¿no? si compañeros Prácticamente todo, casi todos estuvieron de acuerdo que es el hombre para para, para dirigir. ¿Pero eh, por qué? Pues. ¿Por qué para Cruz Azul? ¿Qué, qué, qué
3: identificamos a Hugo en Cruz Azul? ¿Fuera en el Atlante? ¿Fuera en el América? ¿En el Celaya? ¿Sería el primer candidato para el Celaya? Y ahí sí lo pongo, Leo. Ahí sí lo pongo
1: como ah, bueno, primer candidato bien.
3: para dirigir. Me deja que ahí.
1: llame a la gente de Celaya mientras a ver si le conseguimos chamba al pentapichichi y prepara a mi querido Daniel Forni <ríe> los mensajes. Está con John por ahí, también anda José, están todos estos gringos hoy aquí en la producción. ¿eh? Pausa, ya regresamos.
0: Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Regresamos, estamos en un ánimo Deportes Radio, ¿otra vez los agurto de vacaciones? No, yo los quiero, sí. los adoro, pero qué fotasa además, eh unos fenómenos. Mi amigo Juan Agurto, su papá, su mamá, Dani Forni va a trabajar en la foto, se ve que es un hotelazo, con un desayuno espectacular, buen provecho familia Agurto, de los que más llevamos en el corazón porque nunca fallan. Linda familia y disfruten las vacaciones. Tiene más vacaciones Agurto que yo ahora de trabajo. Es impresionante. Bueno, estos son los meros meros. ¿Qué otra cosa puede ser este relajo? Vamos a los mensajes primeros de audio y estamos trabajando en la foto de la semana, en la foto de los Agurto. Adelante, Funes.
3: Buenos miñaros, buenos días. ¿Cómo hicieron hoy? Y si de por sí la selección sí. mexicana es un ridículo. Y ahora
5: van a poner al dios de México a Hugo Sánchez a dirigir el sur.
1: A reeditorizar más la liga, ah, no sé. yo dije que porque es una liga de macuarros. Ay, los cangrejitos, los cangrejitos. Que... Cálmate, güey. Bye bye. <tose> Cálmese, ¿eh? Cálmese,
0: donito. Hola, mi Leo Lavalle, mi Omar Fierro y mi Lalo Mora. Saludos a tus amigos Kinfred eh, Nada más Fred, una pregunta para Leo. El... Leo, Leo. ¿De, ¿de dónde era Muslera? no más preguntas ¿Mulera? saludos a si Quince, ¿Usted, usted vio malo.
1: lo malo que es Mulera? el argentino ¿qué otra cosa puede ser con tan mal arquero que era Mulera? siga adelante mi querido no naturalizados en la selección uruguaya nada, sí yo acepto todo. traigan brasileños traigan a Gallardo no hay problema eh, somos humildes además de cuatro veces campeones del mundo adelante eh, mi querido Largo.
3: Eh,
5: desafortunadas situaciones en las que nos caen los goles aquí... ¿cómo? mandó, el mensaje, mandó un mensaje Miguel audio.
3: El Piojo nos mandó, los mandó una, ah, Miguel, Ya ves como si quería entrar hoy Ya ves como si quería entrar hoy Leo Piojito Herrera
1: eh, Si no lo llamas, llama <ríe> Si no Eso
3: lo llamas, bien. llama Están los mensajes en pantalla Quería ver si me habilitas por favor El link de mi monitor de apoyo Mi querido Dani Me aparecen me aparecen un poco negros Papá burto,
1: omelet Con queso como me gusta a mí, Con salchichas Creo que eh, Juancito tiene como pancakes, ¿no? Buen café, la miel. Y mamá Gurto, creo, creo que también tiene, tiene por ahí un ombelete. Pero hay como una salsita mexicana, creo, en el medio. ¿Usted qué sabe, Lalo? ¿La, la, ve, ¿La ve ahí?
3: La veo ahí como una salsita de chile morita, Leo. Una salsita de chile ah, morita. Chile Chile Morita, no sé si para los hot hotcakes, yo creo que no, pero hay de gustos sí, a gustos. Pero sí, tremendo platillo. Y los Agurto cada mes se van de vacaciones, que a Nueva York, que a
2: Baltimore,
3: La verdad que viven de vacaciones y nos muestran cómo tiene que ser la vida. La ¿Sabe vida que voy a hacer una vacación? invitación?
1: ¿Sabe que voy hacer una invitación? Yo sé que los Agurto tienen eh, mar baja porque se le han ganado trabajando. Son ejemplos de las familias que vienen a este país y salen adelante. Los invito a las próximas vacaciones. Me mandan cuándo las van a tomar y los invito a estar en el estrecho de Gibraltar. Eh, es más, te vas a salir baratísimo el hotel donde yo me quedo porque son amigos. Adelante, siga.
3: Muchas gracias, mi Lion. A ver si me puedes apoyar con nuestro Jake King.
1: Dice Jake King. Este, no, él no tiene nada personal y no se levanta, eh, ¿me entiende?, con, con sabor amargo. Pero igual, yo lo quiero mucho porque siempre está ahí y nosotros nos vemos a nuestros oyentes y él está desde la primera época. Dice Jaikin, y quiero sacarlo de acá para poder leerlo bien. Cuando, creo que dice, cuando un equipo de un amigo de Leo ve, Vega gana y anda bien, es mérito del DT. Cuando un equipo, es eh, dirigido por uno de sus amigos, se anda mal... Me imagino que debe ser culpa de los jugadores. Obvios comentarios, Lalo Leal. Ya sabe que usted hace obvios comentarios, Lalo Leal. Eh... La dirección deportiva de Cruz Azul perdió la seriedad, dice. Yo no sé cómo salir de acá, le digo la verdad. Tengo algo que me está tapando los mensajes. ¿Usted puede leer el resto por ahí?
3: Sí, de nuestro querido Jakey nos dice. Desde que se fue el cantante Ávila de la dirección deportiva de Cruz Azul, perdió seriedad. Otro personaje que demuestra que el fútbol no es una ciencia como algunos lo pintan, nos dice Jake.
1: Bueno, pero espere, espere, espere. eso es una falta de respeto a la gente con conocimiento, porque no hay ninguna ciencia, pero tampoco es nada fácil agarrar un equipo profesional y hacerlo andar, y mucho menos una selección. Yo sí sí he tenido algo, a mí me han enseñado desde chico que uno debe respetar el trabajo ajeno, y mi respeto por el trabajo de los demás. O sea que no, tampoco desmistificaría tanto de que hay que saber para trabajar en esto, ¿no? Porque como hay que no. saber para dirigir en básquetbol, para ser entrenador de tenis, para mí hay que saber, ¿eh? Hay que saber. No es que caigo de paracaidista y porque miro el programa o porque sigo hace mucho tiempo pudo Picante, voy a dirigir yo. Adelante.
3: La reina de los veros veros de la raza, maestra, su majestad, Moni Reyes. Muy bonito día, mis guapísimos. Les deseo un gran viernes y un excelente fin de semana. A Almada le pasó lo que al refrán. Del plato a la boca se cae la sopa. Por la razón que haya sido... Los quiero mucho. Abrazos, nos dice nuestra queridísima Moni, Moni Reyes. Muchas, muchas gracias. Tenemos aquí uno más de René
1: Zamudio Mileo. Sí. Vamos a ver qué puede hacer el elegido de los macuarros directivos. ¡Guau! Wow. Y si va a convocar extranjeros que se nacionalizaron mexicanos, pues mejor. Y no sé si sigue, ¿no? Bueno, René Mudio, como la mayoría, no está de acuerdo eh, Luis Piño Rodríguez, ¿lo tiene? si no lo leo adelante, adelante Luis Piño, saludos y abrazos desde Chicago mis meromeros. meros, Omar, mándale saludos a mi tío Casimiro Lateta, ¿es italiano? claro, Lateta es un apellido italiano esposo de mi tía Kerry Copito, bueno señor Lateta un beso desde acá, nos vamos a la pausa, eh, al regresar volvemos a meternos en el fútbol esta vez, ¿qué se ríe? Darío? ¿usted no tiene parientes italianos?